0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Para muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Esta semana vamos falar sobre a Europa. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo que seguem este programa. No Parlamento, esta semana, houve a audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. Estava pedida pelo Partido Social Democrata para ser sobre a Venezuela. Enfim, falou-se sobre vários temas. Ficou esclarecido, Carlos Gonçalves, o senhor que até presidiu esta audição.
1: Em primeiro lugar, permita-me que cumprimento os ouvintes do programa Pontos de Vista, nomeadamente o que nos escutam através da Rádio Latina Luxemburgo. Houve duas audições ontem. Houve uma primeira audição... Ontem, porque o programa está a ser gravado. Na quarta-feira, exatamente. Foi na terça-feira. Uma primeira audição, que é a audição regimental, para a apreciação daquilo que são as políticas do Ministério do Negócios Estrangeiros, que tem uma periodicidade trimestral, e portanto ontem era, digamos, a audição regimental. Mas tinha havido um requerimento do PSD, e também um do deputado único chega, para que o Ministro viesse, por razões completamente distintas, o PSD tinha pedido que o Ministro viesse ao, ao Parlamento, dar uh, alguns esclarecimentos sobre a situação da Venezuela, nomeadamente a questão da suspensão dos voos entre Portugal e aquele país. Uh, entretanto, foi entendimento da Comissão que as duas, a, a vinda do Ministro, uh, no início deste mês de março, poderia permitir que fizesse as duas audições e fizemos a primeira audição que tem a ver com a apreciação política do Ministério, tanto a ação política na área da política externa, e depois tivemos à porta fechada, então sim, a tal, a tal audição, requerida também pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, sobre a Venezuela. Sobre a questão da Venezuela, que, de Priane, que é a pergunta que me fez em primeiro lugar. É, mas não só. Mas já lá vou. É, no, é mas não só. Como foi à porta fechada, há um conjunto de elementos que nós não podemos divulgar, percebe-se a necessidade de, de retomar, para a importância que a comunidade que lá temos, de retomar os voos da TAP entre Portugal e a Venezuela. E isso pode acontecer a curto prazo? Ninguém nos deu garantias, absolutamente nenhuma. o próprio ministro não, 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 não respondeu diretamente a essa questão, porque não, não, não tem capacidade nem possibilidade de o garantir. Agora, quer no interesse da nossa comunidade é, quer no próprio interesse da Venezuela, que está isolada praticamente aos voos da Ibéria e alguns voos de outro tipo de companhias, mas cada vez o país está mais isolado, e realmente isto tem consequências para uma comunidade que, sem o voo de, os voos para Portugal, ainda se sente também ela mesmo mais isolada, e portanto isto é um tema muito complicado, é evidente que nós abordámos a questão da Venezuela com o Ministro uh, no, a outros níveis, mas como é evidente foi à porta
0: fechada, portanto não vou... Como é evidente, de divulgar. Daquilo, as as daquilo que do foi Ministro. à porta aberta e que deu para perceber, para além do coronavírus e de, das comunidades, há uma questão relacionada com o Luxemburgo, até porque estamos a, a, a transmitir também na Rádio Menela Latina. O Ministro garantiu que as pendências em relação às reformas diminuíram cinco vezes aqui uma questão de fundo que é esta, porque em termos
1: de comunidades portuguesas, o Ministro fez uma introdução, a introdução de política do Ministério foi teda ela relativa à introdução da economia. Depois sim, houve algumas perguntas que vieram das comunidades portuguesas a quem, a qual ele respondeu, por iniciativa própria, não foi o tema que ele abordou. Sobre a questão do Luxemburgo há várias coisas a dizer. A primeira é o próprio, apesar de estar a presidir, conseguir fazer umas perguntas no fim no fim da, da, da reunião e tu, as duas têm a ver com as questões que agora me levantou. Primeiro, a questão dos recursos humanos e a questão do Luxemburgo é uma questão complicada. A própria Estado de Estado reconheceu que os prazos continuam nos quatro meses, mas continuam há muito tempo, continuam há vários anos. Uh, não é, já, fiz, já abordámos esta questão não é, várias vezes neste posto é? Eu acabei de vir também do Luxemburgo e pude-me confrontar com essa realidade. É evidente que face ao número de trabalhadores e percebendo o número de dados, até comparando com o disposto, o número de dados que cada trabalhador pode realizar por dia, tendo em consideração a importância da comunidade que, segundo as autoridades portuguesas no Luxemburgo, não para de aumentar, como é evidente, torna-se difícil. Portanto, nós sabemos o limite que há no atendimento do utente, sabendo que em matéria de prestação do, do serviço que é feito pelos consulados de Portugal, não é exato que o, o utente possa ser atendido em 10 ou 15 minutos. Pode, como é evidente, por razões óbvias, não ser bem assim. Mas há uma média, e essa média, sabendo o número que estão a ser feitos, é impossível, como é evidente, ter outro tipo de resposta, e esta é uma questão claramente essencial. Nós andamos há meses, nós andamos há anos a chamar a atenção para esta questão. E depois foi a questão dos recursos humanos. Foi a questão dos recursos humanos, Uh, o, o Governo apresentou em sede de Orçamento de Estado outra vez o número dos 67 só Estado de Estado ontem falou 70 próximo de 70, mas é isso 67, que são os tais que já vêm do Orçamento anterior e ela também o reconheceu ontem na Comissão mas se bem se recordam, os ouvintes do programa Pontos de Vista, o objetivo não eram 67, nem eram 70 que de Estado de Estado disseram 110 e o, e o Ministro a uma pergunta minha disse que seria muito acima de 100, mas afinal são só 67 e para o ano de 2020, há uma ideia que vão abrir concursos, mas não sabemos quando, nem quantos, nem que verba está disponível. 2020 para 2020 ou 2021? Para, para, não, para, para 2021, perdão. E, e, portanto, eu já estou... Não, para 2020, para 2020, que foi o orçamento que aprovamos agora. É aprovado agora. Uh, portanto, aí não há qualquer tipo de informação, apenas umas palavras, o uh, outro ainda não estão concretizados. Mas depois tivermos do cuidado de ir a ver os concursos um a um que foram abertos... Chegamos à conclusão de quê? Chegamos à conclusão que muitos dos trabalhadores que estão a ser recrutados não são propriamente dirigidos para conteúdos funcionais de atendimento administrativo das comunidades portuguesas. Temos vários que vão para postos de missões, que vão para a reper, que vão ter outro tipo de função. E, portanto, adestritos claramente ao trabalho de atendimento, porque estamos a falar, por exemplo, da questão do Luxemburgo, o número, então, é muito, muito mais de, diminuto. Depois, sobre a questão do, dos processos pendentes... A questão do, dos processos pendentes das reformas tem a ver com Portugal e com o tratamento ou, ou falta de tratamento por, por parte do Centro Nacional de Pensões. Eu também fiz uma pergunta, que me parece uma pergunta lógica e que vem no seguimento da audição que fizemos em sede da Comissão de Negócios Estrangeiros ao Sindicato de trabalhadores e emissões diplomáticas e aqui já digo aos, aos ouvintes do programa Ponto de Vista é com algum conflito de interesses porque tem a ver com a minha categoria de pessoal. A questão das reformas e os atratos das reformas é, um, é uma questão nacional portuguesa. É evidente que no Luxemburgo houve um conjunto de pessoas, muito particularmente o momento associativo, que foram os chamados lançadores de alerta e que chamaram para a atenção para uma questão que estava a tomar contornos naquele país, que é pequeno, concentrado, com uma densidade populacional muito grande de origem portuguesa e que a situação agravava-se. Mas nós estamos a falar de 2000, processos algo do género. Agora, o problema é que o Governo destacou, portanto, nomeou, seis adidos da segurança social. Começaram a trabalhar este dia 1? Um. É isso mesmo. E, portanto, eu tenho algum conhecimento desta área e está o tal conflito de interesses, porque durante décadas, quem tratou todas estas questões foi o quadro externo do Ministério de Negócios Estrangeiros, do qual eu faço parte, e o, e o Consulado de Portugal no Luxemburgo chegou a ter técnicos para tratar esta questão que tinham formação profissional em Portugal. Mas, mais do que isso, é que nós temos países, por exemplo, uma Alemanha como a França. Eu devido muito que durante um ano passem pelos serviços consulares mais de mil processos de reforma, devido muito, porque os picos de tratamento das questões de reforma complicados não foram agora, foram feitos, no, particularmente nos anos 90, porque era a primeira vaga de imigração começa-se a reformar nessa altura. E aí era muito complicado, porque os primeiros anos, ou primeira duas décadas de desconto, ainda eram feitas todas em papel. Por vezes era praticamente necessário aos serviços consulares e do serviço social decifrarem, Perfeito todos é isto com toda a honestidade, decifrarem as folhas de pagamento. Era preciso encontrar tempo de descontos em Portugal, que trabalharam ali e acolá. Era preciso contactar o sindicato dos textos, o sindicato da construção civil. Nesse tempo, no pico, e os trabalhadores consulados, a sua carreira técnica fizeram E veja bem, não se compara o salário de um, de um, de um técnico com o salário de uma E a questão, ainda por cima, que estão no país, que falam a língua perfeitamente. E a pergunta que eu fiz ontem é saber qual é o conteúdo funcional das seis pessoas que vão trabalhar nas embaixadas, porque é preciso saber, duvido muito que a questão da reforma possa ocupar em pleno esse funcionário, e perceber também se, uma vez por todas, está comprometida a carreira técnica, do, do, do quadro externo de estrangeiros que é aquilo que me parece porque repare, os a carreira técnica não pode existir só para resolver problemas como por exemplo em São Francisco nós em São Francisco temos um problema no consulado que fazemos concurso e ninguém concorre Porquê? Perguntarão os, 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 os pontos de vista. Porque os salários são tão baixos que não é minimamente possível alguém aceitar trabalhar no Consulado de Portugal e em São Francisco a ganhar tão pouco. Como não ninguém, os, os concursos ficam sempre vazios. Agora abriram concursos para técnicos, porque os técnicos já ganham um pouco mais, para ver se alguém concorre, não para fazer trabalho na área social ou na área cultural ou na área associativa, mas por, para poder atender público, ou seja, uma forma de tornear uma dificuldade clara de recrutamento. E, portanto, ontem não tivemos grandes respostas e outros pontos que ainda foram discutidos também não tivemos respostas concretas foi a questão da eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas, ficámos sem perceber muito bem, ficámos é onde... Fico, não, ficamos a perceber que está dependente do Conselho Permanente, foi o que a senhora de Estado nos disse, que quando é uma atribuição, atribuição bem, é, é pena que o Parlamento não tenha tido o mínimo conhecimento, quando a lei vem do Parlamento, nós dois, ninguém nos informou, eu soube dessa data, para mim não é oficial, Tive um tempo a, a Secretária de Estado, mas aparentemente depende do Conselho Permanente, que é algo estranho, porque é uma, uma prerrogativa do Governo, a ou eventualmente, eventualmente, de dois terços dos conselheiros, e não só pelo... E não só pelo pelo Conselho, não só pelo, um, pelo Conselho Permanente. Depois, houve, só para terminar, sobre as comunidades portuguesas, pouco mais houve que isto, houve algumas perguntas concretas, mas têm a ver com a, a questão salarial e de câmbio dos trabalhadores consulares, respectivamente, neste caso, à Suíça, o que é estranho, porque há outros países que também têm problemas da taxa de câmbio e que não podemos só tratar a questão da Suíça.
0: Paulo Pisco, vamos lá olhar, antes de mais boa tarde, vamos lá olhar para esta pois. audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, vamos guardar a Venezuela para mais tarde, já agora começa-se por esta questão relacionada com as carreiras técnicas, com a entrada em funcionamento dos adidos, e o Ministro a dizer que as pendências em relação às reformas, no caso específico do Luxemburgo, foi aquilo que eu ouvi, diminuíram em cinco vezes.
2: Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista e dirigir uma saudação muito particular para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo através da Rádio Latina, onde, aliás, na semana passada também estive, no início, do não, não durante todo o Festival das Migrações, mas no início do Festival das Migrações, porque é um ponto de passagem obrigatório. Relativamente a essas questões... Eu gostaria de referir que, portanto, na audição que nós tivemos, na audição que nós tivemos com o Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros e com os Secretários de Estado, algumas das questões foram abordadas. Houve uma questão inicial, que, que, uma questão nacional, não, um tema inicial que foi o da intervenção do Senhor Ministro sobre a internacionalização em termos de. O tema que ele escolheu para exatamente. me apresentar. Mas é também em termos de, de, de língua, de cultura, de ciência, etc. Um, houve algumas questões relacionadas com as comunidades, eu próprio coloquei questões sobre as comunidades um, e uma delas foi precisamente sobre a situação no Luxemburgo, Como é que, qual é o ponto da situação que se pode fazer relativamente ao Luxemburgo no que respeita aos processos de reforma que estavam pendentes. Uh, a resposta, e, portanto, e que vem ao encontro daquilo que eram as expectativas e, de, e, que, vem, e que vem na sequência do, do, do esforço que foi feito pelo governo de, de, de dar procurar resolver esta situação, é que, um, o, traduzido em números, aquilo de cinco vezes menos do que no pico do, dos processos, isso significa que havia no pico dos processos 1.700 casos para resolver e que agora há cerca de 250. Portanto... É importante referir que ao longo deste tempo foram tomadas medidas importantes.
0: 1.500 casos estão resolvidos. Ou cerca Exatamente. de 1.500 casos Exatamente. estão resolvidos.
1: Exatamente. É, é é, Repare bem o número. 1.500 casos. Já lá vamos. 1.700
2: para 2.500 casos.
0: Se eu sei fazer contas, atenção. Não, 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 mas é que estes números são fundamentais para ir ao encontro Muito bem. Começar, Paulo.
2: Um, e é importante referir que houve, de facto, este tem sido um tema político, tem, obviamente, preocupado os partidos políticos na Assembleia da República. Eu, pessoalmente, tenho feito também muitas intervenções neste sentido, tenho acompanhado muito este processo e um, há, de facto, uh, algumas medidas que merecem o destaque. Desde logo, o facto de haver uh, muitas dezenas de funcionários que foram reforçados os serviços do Centro Nacional de Pensões, tanto em Aveiro como no Porto, ou em Braga, em Lisboa, a criação de um novo polo internacional em Leiria, portanto para tratar apenas das questões relacionadas com a segurança social em Leiria, um, e agora social mais recente
0: e vocacionada para os nossos imigrantes não? não,
2: não internacional, só para Sim. os assuntos de segurança social é em termos internacionais portanto para os portugueses que estão no estrangeiro e, portanto, e agora mais recentemente esta medida que foi tomada pelo governo de colocar em, em vários países, entre eles o Luxemburgo também França, Reino Unido Uh, Alemanha uh, e outros países e Suíça, e Suíça uh, São cinco, eu São cinco. São cinco.
1: Eu disse
2: seis uh, Adidos sociais É claro que tudo isto Deve ser valorizado Adidos é de segurança ser... social uh, Sim de, isto, de segurança social. Dependendo do Ministério do Trabalho da Segurança exatamente. Social. Exatamente. É mas tudo isto... Tudo tutela,
1: isto, mas isso é um assunto tu, mais tarde tratarei. Tudo
2: isto deve ser valorizado e não desvalorizado, porque o objetivo é resolver os problemas dos portugueses que necessitam de resolver situações relacionadas com os seus processos de segurança social, sejam de reformas, seja de outro tipo de questões que os portugueses precisem. E, portanto, eu acho que isto é uma forma de responder, é uma resposta que é dada, é dada pelo governo precisamente para resolver um problema que existe, um problema que foi muito discutido, que foi que houve críticas e críticas legítimas, porque eu também uh, concordo, que, obviamente ninguém ninguém pode não concordar uh, com o facto de as pessoas uh, não poderem esperar uh, meses ou anos até para terem resolvido a sua situação de reforma. E portanto eu julgo que tudo isto é positivo. Uh, não vejo que haja propriamente esse conflito de interesses. O que eu vejo é que há um reforço não, um do de interesse pessoal. conflito de interesses sou
1: eu, que eu digo é outra não, não, coisa.
2: Não, um conflito de interesses, não. Um conflito de interesse no sentido... O de Luxemburgo de... tem
1: dificuldades de não. atendimento, gravíssimas. Não, 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 no meio, uma agenda de segurança social. Cada um tem as de
2: suas superposição prioridades. Sabendo de que aquele posto já a dito, mas de tudo bem. De, de funções, São prioridades, uma
1: vez, ministérios diferentes, uh, nós já conhecemos isso no passado, é, todos soubemos é correr medida, mal.
2: É uma medida mas importante, e eu é uma questão tenho que a expectativa. E eu tenho até a expectativa que uh, possa haver uma reflexão sobre a própria função dos consulados. Porque os consulados, vamos lá ver, os consulados têm como obrigação prestar um serviço eficiente e rápido aos cidadãos. E portanto, quando nós muitas vezes ouvimos todos estes problemas, e em alguns casos são reais de demoras, isso obviamente não é aceitável, tem que haver uma resposta. Tem que haver uma resposta. Começa
0: a haver uma resposta, em sua opinião. E
2: começa a haver, tem havido uma resposta, repare Nós também saímos... E a resposta tem mantido,
1: é mesmo atrasos que não param de aumentar.
2: Tem havido.
1: E estamos a falar do Luxemburgo, o Luxemburgo é o melhor exemplo, andamos anos nisto.
2: Há necessidade, muito honestamente, eu creio que há necessidade de refletir relativamente à a forma de dar respostas adequadas para algumas situações que alguns postos consulares vivem às vezes pode haver falta de funcionários mas depois às vezes também há problemas internos pode há, no caso do Luxemburgo por mas dizer, isso acontece no Luxemburgo é, no Luxemburgo acontece o que me é reportado é que há um conjunto de baixas de longa duração há, há também algum absentismo e, portanto, e tudo isto reflete-se, portanto, se faltam funcionários se em quatro ou cinco, isto significa uma acumulação de trabalho muito grande para depois os outros funcionários que lá ficam a fazerem, portanto, isto é algo que eu julgo que tem que haver uma reflexão sobre este tema e tem que ser dada uma resposta, porque senão a, cor... Mas a resposta a cor... está
1: prevista. Para as, é, é, para as baixas é... médicas resposta... está prevista. A questão e... de recursos humanos é que não é feita convenientemente. Controla-se absenteísmo. Eu, e aí, sinceramente, são afirmações tuas, vou, vou tentar saber e se tem os trabalhadores do Estado diversos... de Luxemburgo fal... Fal... faltam mais. Que a média da função e plena, tem havido que alguma
2: resposta também da parte do, do Governo enviando alguns funcionários do Ministério para suprir estas faltas. E é uma forma, às vezes também com os próprios estagiários, etc. Isso vão, vai, vai permitindo que haja algum, ativo, algum tipo de, de, de compensação relativamente às falhas que o, o atendimento consular, que os postos de atendimento consular possam ter. Agora... Isto tem, não pode ser assim, porque tem que haver, obviamente, tem que haver uma estrutura permanente que, de, que é, se tenha essa capacidade de resposta. Quer em termos de, do atendimento, quer em termos de, de, dos problemas. Um, e que, pontuais que possam ocorrer e portanto tem que haver uma, uma capacidade de reação para que não haja um, este tipo de, de, de situações e este tipo de, de problemas uh, portanto este foi um dos temas que eu referi, referi também a questão uh, portanto, na audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros a audição na um, a questão dos recursos humanos o estado dos recursos humanos e aquilo que foi referido pela secretária de Estado Berta Nunes é que há hoje uh, mais de 90 funcionários do que na anterior legislatura Esses e números tem não são, não um são verdade que nós tivemos um investimento... os
1: elementos no Orçamento do Estado com os dois há... quadros e não batem bem. E há... Isso é um discurso há... político, que não corresponde à há... realidade. Eu compreendo que o Estado. Um Estado possa estar enganada grande. na documentação. E há
2: um investimento isso no grande. Parlamento
1: que não corresponde à verdade. E um Se ela
2: tivesse dito em 2014
1: Sim, ou 2015, agora em 2015 tivemos a oportunidade é? de comparar os vamos... quadros neste programa.
2: Oh Carlos, o Carlos.
1: Não, há um problema
2: os também são de ministério. base. Há um problema os de base. não do Ministério. Foi não o são facto. do
1: não. Externo, Eu, nós, nós nunca meu. podemos
2: achar de dizer que no tempo do PSD foram cortados cerca de 500 funcionários. repare mas repor 500 500 curtado, funcionários como, como é que é possível ter um funcionários em funcionamento Como é que E os não senhores se com o do país de
1: está extraordinário ainda conseguem é. recrutar muito menos
2: Isso não se faz o, assim, o tal governo assim, do PSD. Não se faz assim e o senhor deputado anda aqui há anos a explicar aos é mais fácil destruir do que consternando a França. senhores, deixem-me
0: recentrar, recentrar é a discussão. Paulo Pisco, em... ah, Pisco deixem-me recentrar yeah. a discussão nisto. Ah, estão previstos a entrada de 110 funcionários ou de não, 67? Não, foi a promessa. Ou de 67 para 67,
1: mas é atenção, que já tinham tido todos ao serviço em 2019, ainda estão com curso a abrir a decorrer e para 2020 não sabemos. todo, este Orçamento de Estado. Para já não nos dá, quer dizer, já foi Paulo, aprovado, não temos sim, nada... Mas...
2: Há uma verba consignada no Orçamento Está bem que a verba não é verba, não, sou putado. Não, não, isso foram abertos os concursos. Não, não, é não. é que é possível?
1: O senhor está na não verba. Há dinheiro,
2: então não há co... dinheiro, então não o
1: dinheiro, governo não há compretação... Já teve no Orçamento está Estado. não há
2: dinheiro, Então não há se há tem
1: uma competição... política de recursos humanos, todos os outros e... ministérios apontam e... os recrutamentos que vão ter e, e o Ministério
2: e dos Orçamentos o... está o... calado. estão abertos Fala do ano anterior. Há mais funcionários. Há um Há mais funcionários que estão abertos concursos. É que eu estou a mas certamente não irá para aí. há modernização tecnológica. E os centros de atendimento consular são aspectos importantes. tem dado exatamente. tem dado algum apoio. Os centros de atendimento, os CACs, os Centros de Atendimento Consular. esse é outro assunto. Têm dado. Paulo Sérgio e aos ouvintes,
1: vamos certamente. Vamos falar disso. Um dia Deus. tem dado o conhecimento que eu tenho do mas, que está a acontecer mas, e do tempo de fora, por um havermos, havermos, Fica, voltar já, a Ficamos já... Temos
0: de
2: esperar algum
1: tempo. Ficamos falar,
2: já... Falar, a, falhar, sobre... Sobre... Meus senhores, ficamos 2019, já combinados para só, discutir só esse em num 2019, próximo programa. nos dois, foram atendidas mais de 100 mil chamadas e respondidos mais de 140 e mais. E, portanto, isso não é coisa pouca. E muitos têm a ver com agendamentos. Portanto, isso não é coisa pouca eu a e também não parece assunto, que seja calma. Veja bem, a secretária está Estado
1: ontem foi obrigado a falar ainda do ato único de inscrição,
2: e nós estão, já andamos a
1: falar desde 2015, já se gastaram 300 mil euros e, e a está de Estado ontem veio à, à Comissão quase a anunciar ser uma matéria... vão também
2: já fui os de atendimento consular no Luxemburgo, na Irlanda e na Bélgica. Uhum. Portanto, entre outras modernizações uh, dos, do atendimento consular que me parecem relevantes. Sobre a Venezuela...
0: Sobre a Venezuela. Sobre a Venezuela. Ficou convencido de que uh, a TAP vai regressar aos voos para Caracas rapidamente? Ou seja, sendo, sendo uma audição à porta é, fechada.
2: Ver, esta, esta audição...
0: Vejam lá, é preciso lá, ter cuidado que houve é alguém
1: que ultrapassou um bocadinho... Vejam
0: lá
2: o que é que nos audição podem dizer. Foi uma audição à porta fechada. Eu julgo, no entanto, que é, podemos dizer alguma coisa sem comprometer aquilo que lá foi dito. Porque esta audição foi feita na base de dois requerimentos. Um requerimento em que pretendia apenas, em que se pretendia apenas saber afinal qual era a posição do governo relativamente ao reconhecimento de Nicolás Maduro e do, e de, e do, do, do regime que agora está em funções. E um outro, do PSD, para pedir esclarecimentos sobre o episódio que levou à suspensão por 90 dias dos voos da TAP entre. Levava ou não levava explosivos a, o avião Exatamente. da TAP? Há coisas que nós sabemos, há coisas que sabem e há coisas que são de domínio público, já foram ditas publicamente.
0: O relatório de Ingaia. E, há da esta, situação, e...
2: e há esta situação, e eu julgo que é importante nós abordarmos a questão da Venezuela. A questão da Venezuela, em virtude da importância da nossa comunidade, da ansiedade que a nossa comunidade sempre vive na Venezuela. Uh, é muito importante que nós que os portugueses que lá estão e os dos outros sabem que aqui há, na Assembleia da República há um acompanhamento permanente daquela situação e é por isso que eu acho que é importante que nós aqui também abordemos a questão da Venezuela e digamos alguma coisa sobre isso uh, eu fiz a intervenção em nome do, do Partido Socialista e de uma maneira genérica aquilo que eu uh, referi é que a atuação do Governo tem-se sempre pautado por uma prioridade principal, que é a defesa da nossa comunidade e dos seus interesses na Venezuela. E em todas as fases deste processo, sempre, tem sido esta a preocupação do Governo e é importante que os portugueses que residem na Venezuela saibam isso para que saibam que não estão desacompanhados.
0: Eu acho que, em boa verdade, eles têm essa consciência. Agora, responda-me objetivamente à minha questão. Ficou mais convencido de que a TAP vai regressar, ou seja, de que não, se vão, de que não vai acontecer este, este uh, hiato de 90 dias, não sei, ou nem por isso?
2: Não sei. Eu não sei se vai ou não vai, este, mas o que nós sabemos é que as acusações que foram feitas... Uh, relativamente à, à ocultação da identidade de Juan Guaidó e à de que uh, o seu tio transportaria com ele explosivos, essas uh, uh, formações são absolutamente infundadas. Portanto, se são absolutamente infundadas, então terá de haver outras razões. E quais serão essas razões? É importante que isto se saiba. E, e é importante que se faça esta contextualização. a partida, poderá ter sido uma forma de retaliação, eventualmente, até por Juan Guaidó ter viajado no avião, no avião da TAP. Pode ter sido uma forma de criar ali uma cortina de fumo, de fumo para o facto de, quando Juan Guaidó fez o seu pérdico por um conjunto de países na Europa e na América, seis, creio eu, que... Ao se chegar ao aeroporto de Caracas, foi agredido ele e os seus apoiantes, houve cenas que são uh, absolutamente inadmissíveis e inaceitáveis do ponto de vista de democrático. E depois, posteriormente, há poucos dias também, houve outras notícias, de desenvolvimentos também mais perigosos, de intimidação, de tiros que tinham, teriam sido, que foram disparados para a viatura de onde estava Juan Gador. Agora, ou seja, o que, é, o que é que eu quero dizer com isto? Houve aqui outras razões que não aquelas que foram apontadas pelo, pelo regime venezuelano. E portanto, se houve outras razões, eu. Gostaria de acreditar que, eventualmente, esta posição do governo do regime venezuelano uh, possa não cumprir-se até ao final. Isso Muito era claro. o que eu gostaria. Aliás, Muito deixa me só dizer, nós também apresentámos um voto na Assembleia da República precisamente nesse sentido, fazer um apelo ao restabelecimento ao restabelecimento dos voos entre a Lisboa e Caracas. Porque a comunidade... Quer dizer, a, a TAP é uma das pouquíssimas. Há quatro ou cinco... Air France, de, de, Ibéria,
0: Euro-Europa. Exatamente. Que, uh, que voam para a Europa.
2: Que voam entre... Tem, tem voos entre Caracas e algumas cidades europeias. E, portanto, um, não é do interesse nenhum da Venezuela estar ainda a isolar mais o país, muito pelo contrário, nem estar a penalizar uma comunidade tão importante como é a comunidade portuguesa na Venezuela, porque não faz nenhum Deixem sentido. Deixem-me
0: mudar de é. tema, já me ficou claro as vossas posições. Proposta do Reino Unido para todos aqueles que pretendam viver e trabalhar lá no contexto pós-Brexit. Novas regras não vão afetar quem já trabalha, a partir do próximo ano só podem emigrar quem for trabalhador qualificado, quem saiba falar inglês, quem tem um salário mínimo de 30 né, mil euros. Carlos Gonçalves, isto é uma boa, uma boa decisão, uma boa medida? Né? Isto é bom para a comunidade portuguesa ou nem por isso? Olha, em primeiro para, lugar... para a comunidade portuguesa que se está a preparar para ir, porque aquela que lá está...
1: Em primeiro lugar, e há pouco quando falei, na minha curta intervenção, também o tema principal que eu abordei até foi a questão do Brexit. E tem a ver com isto. É a ver precisamente com o que acabou de dizer Tanto as autoridades britânicas fizeram um conjunto de notícias ou pelo menos lançaram um conjunto de notícias dando informação quase é que serão as regras no futuro e realmente uh, preocupam, como é evidente uh, mas eu acho que com toda a honestidade Sim, isto é a imigração qualificada é? o Reino Unido vai ter que incitar uma negociação, ou está a tentar incitar apesar das coisas não estaria a correr bem com a União Europeia eu acho que a União Europeia tem que ter aqui uma palavra. Isto não pode ser só, quer dizer, para ir para o Reino Unido é preciso um, responder a um conjunto de requisitos e eventualmente, se calhar, o Sr. Borijão será de pensar que os britânicos vêm para aqui,
0: pelo menos penso eu, com a maior naturalidade do mundo. Nós temos que ter alguma... Algum... Utilizando um termo popular, bar aberto, não é? Mas deste, deste lado é bar aberto. Tem ter algum cuidado. Bar muito fechado. Agora,
1: esta é uma situação que, independentemente do período de transição que fizemos... Há portugueses a chegar, e os números são claros, não param de chegar portugueses ao Reino Unido.
0: Sim, de resto, os números são oficiais. No ano passado, a imigração portuguesa aumentou 30%. Pronto.
1: Mas nós estamos agora com um problema que é este, que é aquilo que eu, desde o início, chamo a atenção. Imaginemos que temos a comunicação, uma comunidade, porque ninguém nos sabe dizer ao certo quantos são, quantos são, há cerca de 400 mil. Neste momento, já está acima dos 50% os portugueses que fizeram o seu registro e, portanto, estão em condições uh, a partir do, do... Lá permanecer. Lá permanecer, sem grandes mudanças na sua vida. Mas agora estamos a chegar à franja, às franjas da nossa comunidade para as quais este tipo de registro, por razões diversas, é mais difícil. E portanto, e o, e o prazo agora começa a encurtar. E, portanto, é talvez o momento de eu chamei a atenção desde o início, porque sei que há uma parte da nossa comunidade que vai ter algumas dificuldades no seu registro, por razões para quem conhece aquela realidade sabe, e, portanto, é agora que temos que dar uma atenção ainda mais, mais, mais importante e de maior proximidade para, para, eventualmente, ajudar a nossa comunidade a fazer esse registro. Mas, voltando aos temas do, do recursos humanos, independentemente do que foi feito no Reino Unido, até porque a procura, a procura que existia era, coincidia com... A, 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 a possibilidade da oferta, e como é evidente, o Consulado de Londres, eventualmente, independentemente de estar a atender mais pessoas, continua a ter prazos muito, muito longos para o atendimento. E portanto, esta é uma situação que nos deve preocupar a todos. Agora, uma comunidade que sente que a partir daquele dia as regras vão mudar de tal ordem que poderá, eu não sei, nós temos que ver o que é que vai acontecer, porque isto ainda é. um Nós estamos numa fase de, de pré-negociação. Muita coisa se diz que é para marcar terreno, como se costuma dizer. Eu quero acreditar que vai reinar o bom senso. Eu compreendo o objetivo, até político, sobretudo político, do primeiro-ministro britânico, mas quero acreditar que o bom senso vai reinar. Até porque eu digo uma coisa com toda a honestidade. Eu compreendo que os britânicos, sobretudo alguns britânicos, que nesta matéria veem os imigrantes como o um mal para o seu país e a razão de todos os males, eu acho que nós temos uma comunidade que é conhecida por ser uma comunidade que trabalha, uma comunidade que respeita a sociedade britânica e uma comunidade que tem tido um papel preponderante também no desenvolvimento daquele país. E, portanto, eu acho que, não quero dizer que a nossa comunidade é melhor que as outras, mas de uma coisa estou certo a comunidade portuguesa no Reino Unido não perde em comparação com qualquer outra comunidade que esteja há mais tempo ou há menos tempo instalada no Reino Unido. E, portanto, parece-me a mim... Que na própria relação bilateral, o Reino Unido tem que ter isso em consideração, tanto mais que o próprio Reino Unido tem várias dezenas de milhares de concidadãos seus, é viver no Muito território bem. nacional e sem fazer também comparações, têm sido tratados, penso eu, de forma exemplar, porque Portugal, em termos de acolhimento de estrangeiros, é tido como um país da primeira linha em termos de abertura e de direitos conceitos àqueles que escolhem Portugal como país brasileiro. O, o
0: senhor fica preocupado com estas uh, propostas, não, para, já, para já não são uh, mais do que isto, propostas uh, do uh, pós-Brexit mais trabalhadores qualificados, têm que falar inglês, têm que ter um salário mínimo de 30 mil euros por mês. Como é que o senhor interpreta estas, estas ideias, digamos assim, por parte das autoridades britânicas?
2: Eu o interpreto com preocupação. E são mais do que ideias, na minha opinião. E também provoca um sentimento de uma certa tristeza e até desgosto por ver a forma como o Reino Unido está a gerir a sua relação com o mundo, porque no fundo é disso que nós estamos a falar o Reino Unido está-se a fechar, está-se a fechar muito o Reino Unido que é conhecido sempre foi conhecido por um país extraordinariamente cosmopolita que tem a sua ligação a todo o mundo através da Commonwealth e está-se a fechar os cidadãos da União Europeia vão passar a ser cidadãos como, qualquer outro, como, como quaisquer outros de qualquer outra parte do mundo. E isto, hum, num contexto em que hum, o Reino Unido anuncia uma seletividade relativamente à imigração, é algo que, na minha perspectiva, hum, é, faz pouco sentido. E faz pouco sentido, quer dizer, não faz pouco sentido só a mim, como faz também pouco sentido a muitos dos setores de atividade económica que quando foram anunciadas estas medidas para controlar a imigração reagiram e reagiram de uma forma muito preocupada porque estão convencidos que o Reino Unido vai perder a capacidade de, em diversos setores de atividade económica de competir. São alguns setores que não carecem de mão de obra qualificada, ou pelo menos muito qualificada. O setor do, da restauração, o setor da hotelaria, o setor de, de industrial, alguma indústria, algum tipo de indústria, algum tipo de agricultura, não carecem propriamente de grande formação e são absolutamente fundamentais para a atividade económica do Reino Unido. E isso gerou essas dificuldades. Qual é qual é uh, uh, a atitude do Reino Unido? A atitude do Reino Unido é de que uh, querem, pôr, querem limitar a entrada de estrangeiros, e isto só por si é algo que a mim me causa alguma pele de galinha, e por outro lado querem pôr os britânicos que estão inativos a trabalhar. A ministra Priti Patel chegou a dizer que há 8 milhões de britânicos que precisam de ocupar esses lugares. Portanto, é a prioridade aos britânicos para fazer trabalhos que agora os britânicos não querem fazer. E querem, através das empresas, que elas façam formação para que os cidadãos britânicos possam, possam trabalhar. E, em contrapartida... Há um sistema de pontos altamente seletivo, altamente discriminatório, não é só seletivo, mas é altamente discriminatório, em que se exige um mínimo de 70 pontos para que uh, as pessoas que queiram ir para o Reino Unido uh, possam lá entrar. E para isso contam esses critérios de, em primeiro lugar, ter um contrato de trabalho já definido, terem um rendimento Uh, superior a 25 mil libras os tais, 30 mil, 30 euros, mil euros 25 mil libras uh, falar em inglês também Há muitos é um bocado absurdo porque a grande parte dos países não exigem que se fale a, a língua do país para onde se quer emigrar porque há Há, de facto, há muitos, muitas, muitas, muitas profissões, muitas tarefas que não exigem o conhecimento. Não é preciso também falar inglês para lavar pratos, por exemplo, num restaurante, ou para apanhar morangos, ou para trabalhar na construção civil, ou, enfim. E, portanto, isto há aqui um problema. Agora, isto preocupa-me, preocupa-me porque isto vem numa linha... E é preciso não, 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 não descurarmos este aspecto. Vem numa linha de querer... É preciso não esquecer aquilo que foram os slogans do, das campanhas do referendo, que é take back control, controlar as nossas fronteiras, acabar com a imigração, limitar a imigração, etc e tal. Mas há um problema adicional associado a isto. É que... Uh, Infelizmente, volta a surgir de novo o espectro de uma possibilidade de saída sem acordo. Porque já se percebeu que há alguns... E ainda estamos no início das negociações que começaram precisamente esta semana, mas já se percebeu que há um conjunto de matérias de confronto direto
1: é uma tentativa é... de aproximação aos Estados Unidos também. Exatamente. Há uma de dar a volta claro. a isso.
2: Exatamente. Aliás, essa é outra das matérias preocupantes.
1: Portanto... Porque
2: o... aquilo que o Reino Unido prevê é terminar o acordo comercial com os Estados Unidos muito antes de terminar o acordo, o acordo comercial com, 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 com a União, União Europeia. Europeia. O que significa que o acordo com a União Europeia estará condicionado. Mas, senhores, este é um assunto que, se que nos obtido... vai seguramente,
0: na... ah, vamos ter vários episódios vários, vários episódios. vários programas do Pontos de Vista. Muito rapidamente, porque eu gostava de vos ouvir sobre questões muito próprias de cada um de vocês. Palpisco que esteve na Noruega com a nossa comunidade. 9 mil pessoas na Noruega. Valeu a pena lá ter ido?
2: Valeu a pena. Valeu a pena por diversas razões. Em primeiro lugar, porque existe lá uma comunidade que é uma comunidade muito interessante porque nunca tinha ido lá nenhum deputado da de, de imigração à Noruega e eu julgo que há ali uma comunidade que merece também a sua atenção. Estão essencialmente repartidos por Oslo e por Bergen mas há também deputados espalhados... Ah, há de, há, Não há, há um deputado, há um
0: vice-presidente de Câmara, um um vice -presidente vice -presidente de Câmara que, que é muito interessante. Que era guarda-redes do Benfica, ou foi guarda-redes do Benfica, do Estrela da Amadora.
2: O Nuno Marques, com quem eu tive o prazer de estar, foi um encontro extraordinário. Há portugueses, de facto, espalhados por toda a Noruega, inclusivamente no círculo polar ártico. Há lá portugueses, nas zonas mais a norte. É uma imigração encontros.
0: muito qualificada?
2: É uma imigração... É essencialmente uma imigração qualificada, mas também há uma imigração que, portanto, sem, 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 sem grandes qualificações. Mas é interessante também por uma outra dimensão. Em toda eu estive com o Nuno Marcos, visitei, fui recebido também pela Presidente da Câmara, e é de facto uma experiência, porque em Notoderno vive ele, a família e mais outra família de portugueses. Não há... Mas é uma pessoa altamente reconhecida, respeitada, toda... todas as pessoas gostam do Nuno Marcos. Ele foi guarda-redes do Benfica noutros tempos, foi para lá como guarda-redes do no Futebol Clube.
0: E agora é o treinador e agora também, é o é?
2: treinador dos guarda-redes, dá também aulas na universidade e é uma pessoa, eu pude perceber isso, é uma pessoa extraordinária e altamente apreciada. Há aqui uma referência muito particular que eu gostaria de fazer, que é a seguinte. O movimento associativo aqui tem um papel fundamental, ainda mais fundamental. E eu acho que é justo referir o papel que tem tido uma pessoa que é aquela que criou a lusofonia Bergen em 2012, chama-se uh, Hugo Castro Sirstad, que uh, eu pensei que ele estava, com o nome Sirstad, era porque estava casado com uma norueguesa, mas não. Ele é filho de, uh, uh, de pai norueguês. E de mãe alentejana de Elvas. Portanto, que é também uma um é
0: Uma siriqueia, uma, é uma, uma siriqueia é com sabor à Noruega. É uma
2: situação muito, muito curiosa. Há alguns alentejanos, há uma comunidade alentejana também na Noruega, o que não deixa de ser interessante que saem da Torreira do Sol lá para os frios, os frios. mais gelados. Mas o papel que o Nuno e era isto que eu, que eu gostaria aqui de referir que Hugo Castro Sidestad, tem, tem tido na Noruega, é verdadeiramente de reconhecer, porque ele impulsionou a criação destas uh, associações chamadas lusofonias, criou a lusofonia Bergen em primeiro lugar, que tem uh, uma atividade regular, criou a lusofonia Oslo, que também tem uma atividade cultural muito intensa e criou uma terceira lusofonia em Sevalbad. E tem sido por ação, generosidade, altruísmo do Hugo Castro que tem havido uma organização do movimento associativo. Ora, aqui está Nordem. uma boa
0: notícia que vem do norte da Europa. Carlos Gonçalves, assim pergunto-lhe: o senhor pediu explicações ao governo sobre o processo de troca de cartas de condução entre Portugal e a França. Porquê? O que é que se passa? Já há muitos problemas associados à carta de condução
1: e à condução de veículos em Portugal, imensos. Mas este caso tem a ver com a particularidade ter sido um tema que chegou à Assembleia Nacional Francesa correspondente aos franceses em Portugal. Os franceses em Portugal, ou detentores de carta de condução francesa, não tem que ser como é de franceses, que quando vêm de reserva a Portugal, vêm trocar o, 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 a carta de condução, é-lhes dada uma guia, mais uma vez um problema de atrasos. Aqui é de renovada, mas enquanto não tiverem o novo, o novo, a nova carta de condução, não podem conduzir fora do território nacional. Ora, normalmente, num período em que se muda de vida de país para outro, normalmente conduzir voltar ao país para buscar coisas, para contactos, isto tem criado muitos problemas, nem permite o aluguer de automóveis nesses países e muito particularmente para alguns quadros que viajam, isto é uma situação dramática. Só que depois... Como,
0: é isso, como é que isso
1: se resolve? Resolve-se, quer dizer, já lá vou. Depois cheguei à conclusão, que fui, as fui, 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 as autoridades francesas, muito particularmente em França, está tudo centralizado em Nantes, que com os portugueses em França, ou com os detentores de carta de condução portuguesa, acontecia até aqui uma situação semelhante, de, mais grave ainda porque só podem recorrer a Nantes, que centraliza todo este tipo de processos. Os franceses, neste momento, estão devagarinho, independentemente legalmente ser possível uh, a dar a possibilidade de conduzir com cartas de concessão estrangeiras, mas na prática se for controlado para jendar Maria e Francesa vai ter um problema de imediato, porque por vezes entre é aqui aquele... é multado é praticamente isso e portanto é uma matéria que os dois países viriam aqui procurar o um entendimento dado que o número de franceses e o detentores de carta francesa em Portugal não para de aumentar, o contrário também e portanto era bom que esta situação fosse acolhido e, portanto, pediu uma informação aos dois ministérios, os negócios estrangeiros, porque gera bilateral na negociação, e depois o Ministério dos Transportes, que tem... Estamos a falar MP.
0: de muitos casos?
1: Bastantes. Na comunidade francesa em Lisboa, pelo menos, as queixas... Têm sido enormes. Na comunidade portuguesa em França tive que recorrer aos consulados e os consulados foram confrontados várias vezes com este tipo de... Ou situação.
0: seja, um francês que vive em Lisboa não pode conduzir um em Portugal? francês ou um
1: português que tem uma carta de condução francesa não
0: pode conduzir em pode, Portugal? Quer dizer, Sim,
1: pode, conduzir, mas... pode, pode conduzir, mas aparentemente tem que compra um veículo de matrícula portuguesa começa a ter problemas. É melhor que ter que trocar a carta. Para trocar a carta, dou-lhe uma guia com a guia não pode conduzir fora de Portugal. Se agora, se for jornalista como é o Paulo Sérgio, tenho que ir ao estrangeiro tenho que alugar carro, Estou com uma guia Ainda por cima, o prazo de entrega está previsto, é prorrogado várias vezes porque estão a demorar a entregar o, o, o documento, transforma-se uma situação complicada.
0: É sim, senhor, complicado. Eu, eu, eu antes de terminar, queria só diga, dizer uma cara.
1: coisa. Nós, este, este deve ser o último programa. Temos que dois ou três para, minutos. Para, não sei quem, Que vai ter, vai ter lugar antes da primeira volta das eleições municipais francesas. Não sei,
0: não sei por uma simples razão. Se vocês estivessem de acordo, faríamos um programa para a semana. Sim,
2: para, mim, para a semana vai sair Já. no sábado.
0: Pronto. Digo, então, e as eleições são então, no domingo. Falo, diga lá. Até
1: só para apelar Sim. à comunidade portuguesa para, para votar, para não ficar em casa, com, como se utiliza na gira do futebol. Há, há muitas vezes muitos, as...
0: muitos portugueses concorrem, é, não é? Há uma muitos. coisa
1: inacreditável. Em França, também há, também há eleições no cantão de Genebra, portanto, para a comunidade portuguesa na Suíça, mas em França o número é uma coisa perfeitamente exponencial.
0: Nas eu...
2: últimas, houve cerca de 4 mil eleitos e cerca de 10 mil candidatos. Desta vez, o número é será superior. superior.
0: Fala-se de 15 Exatamente. mil candidatos. É o Elisa Ser
2: mais. É, será um número muito superior e era também. também ninguém possível, consegue, consegue pela participação dos portugueses Mas
1: eu acho que até vamos ver onde é que eles vão ser eleitos. E depois <coughs> deles serem eleitos, uh, acho que se deve refletir um bocadinho até como Portugal de falar da rede consular, do ensino do português e tudo, para percebermos que a realidade da comunidade portuguesa em França é completamente distinta daquela que muitas vezes ainda temos em Portugal. Mudou muito.
2: É muito especial. Eu acho que merecia que nós falássemos sobre... Para a
0: semana, está, está combinado. Já temos dois temas para a semana, portanto estaremos de regresso. Carlos Gonçalo e Paulo Pisco, muito obrigado. Os Pontos de Vista regressam na semana que vem. Pontos de Vista Um olhar sobre a atualidade das comunidades Todos os sábados depois do meio-dia, na RTP Internacional